0: Bueno, como dijo Yoshi, el día de hoy es muchas personas eh, celebran el día de Halloween. Y yo investigando así, eh, estaba pues mi, mi pregunta era qué es Halloween, porque por muchos por muchos años pues he visto que ya está en la tradición de, de que... Todo el mundo hace fiesta, de que salen a disfrazarse, de que los niños salen a pedir dulces. Pero, eh, pues ya traduciéndolo, eh, Halloween significa una noche antes del Día de Todos los Santos. Porque el primero de noviembre, pues ya es el Día de, de Todos los Santos. Entonces... Um, claro que pues Halloween tiene su historia y en dónde nació y por qué se hace y todo. Pero mi, acá mi predica yo la titulé,
1: ¿Cómo debemos de afrontar los hijos de Dios estas fechas? Halloween y el día de todos los
0: santos. ¿Por qué? Porque por las tradiciones que yo les decía
1: anteriormente, si nosotros podemos ser partícipes de eso, podemos ser partícipes de eso. Eh, disculpen. Entonces, eh, recuerden que pues así como existe lo bueno, también existe lo malo,
0: y creo que este día. Muchas personas lo utilizan para hacer cosas malas, por ejemplo, brujería, eh, hechicería, por ejemplo, también sacrificios con, con animales y con personas también. Creo que eh, el día de hoy se elevan todo ese tipo de cosas y no solamente hoy, sino que en este mes, en este tiempo. Entonces eh, la pregunta aquí es, ¿nosotros podemos ser partícipes de eso? Yo quiero contarles. Yo trabajé en una empresa en donde había muchos días así como que nos decían, viernes temáticos le llamamos, nos decían, bueno, el día de mañana todos deben de venir disfrazados de vaqueros. El próximo viernes ustedes tienen que venir desbrazados en pijama. Y para el verano, eh, todos pues eh, vienen vestidos así como que fuera verano, con sus chancletas y todo. Bueno, listo. Entonces, eh, yo creo que quizás muchos se han preguntado acá si nosotros los cristianos podemos participar en... En ese tipo de cosas, por ejemplo, para, para Halloween, nos decían que podíamos adornar, que podíamos disfrazarnos. Y yo antes, antes de estar en el camino de Dios, yo siempre quise disfrazarme. Incluso eh, un día que en el instituto hicieron un convite donde todos se tenían que disfrazar. Y pues ni modo, me tocó. Entonces, eh, me, me disparé de buquita, creo yo, alquileraje y todo, pero eso valía puntos, o sea, no me quedaba de otra. Pero también estaba como bien enfocada en el, en el camino de Dios y que si eso era malo, era bueno, que si lo podía hacer o no. Y cuando estaba trabajando, pues aún, como les decía antes, no estaba en el camino de Dios, también en el trabajo, pues una vez nos dijeron disfrácense y el que adorne mejor es el equipo ganador. Entonces, yo en mi conciencia estaba que, pues, no, que eso es malo y que no sé qué, yo, no me disfracé, no me disfracé, pero, eh, o sea, fui partícipe porque, pues, ayudé a los demás a arreglarse. A, a, ayudé a adornar y todo eso, entonces fui, fui partícipe pero todavía yo no sabía o no tenía bien claro si yo podía hacer eso, no estaba yendo a la iglesia, pero como... En mi familia pues hay personas cristianas y decían que este, el día de Halloween era malo y que no sé qué. Entonces yo tenía como que mi subconsciente diciéndome que, que no lo hiciera. Bueno, en fin. Es, eso, eso es lo que muchas personas hacen el 31 de octubre, como hoy. Y el día, el 1 de noviembre, pues saben todos, es el día de todos los santos, eh, en donde pues muchas personas recuerdan a sus seres fallecidos, personas que ya se fueron, eh, pero también tienen tradiciones. Hay muchas personas que tienen la tradición de, poder, de hacerles un altar a esas personas, de ponerles sus ofrendas, eh, con la mentalidad de que van a llegar las personas que ya fallecieron, que que van a tomar esas ofrendas. Entonces, eh, creo que como, como cristianos o como hijos de Dios, más bien, debemos de saber afrontar eso y saberlo llevar, ¿verdad? Porque ahí sí que tampoco somos nadie, no somos nadie para juzgar. y Cada uno tiene sus convicciones, cada uno tiene sus creencias. Sus creencias y el día de hoy, pues yo quisiera hablar de cuatro creencias en estas dos fechas. La primera es que se celebra a los difuntos y me gustaría que
1: me acompañaran a Lucas 24, 24.1.3. Y decir la palabra en nombre del padre el hijo y el espíritu santo pero el primer día de la semana muy temprano las mujeres regresaron al sepulcro
0: llevaban las especias aromáticas que habían preparado aquí está hablando de jesús cuando ellas fueron y quisieron ir a, a visitar la tumba de Jesús, se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba vacía. Y aquí se, se encontraron con que la piedra del sepulcro ya había sido quitada. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, nos dice también en Hebreos,
1: si están anotando, pueden anotar Hebreos 13, 7. Dice, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer
0: la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Aquí la palabra nos dice que no es malo recordar a nuestras personas eh, fallecidas, a nuestros seres queridos, no es malo. Y yo me hacía muchas preguntas, ¿por qué? Porque nunca, gracias a Dios, había tenido a alguien, alguna persona cercana que había fallecido. Sí, y, eh, estaba mi abuelito, que antes, pues con toda la familia, para este día del primero de noviembre, iba, nos llevaban al cementerio, al, al cementerio general, iban a ponerle flores y todo, pero no era algo así como que yo, pues, no sé, yo solo lo miraba como una tradición. Pero, el 10 de noviembre del año pasado, falleció mi abuelita, y, y eso sí fue algo que me dolió mucho, porque yo, o sea, ella fue quien me cuidó, y a pesar de estar grande, también miraba por mí, cuando yo venía a mi casa, ella estaba aquí y todo, es la, era la mamá de mi mamá, entonces yo le tenía mucho cariño, y... Y me hacía muchas preguntas que si era malo que yo la recortara o si era malo que yo la fuera a ver al cementerio. Porque como nieta y por el cariño que, que le tuve y le tengo, pues eh, una de las cosas que yo quisiera hacer es, por ejemplo, irle a poner sus flores. Que yo sé que a ella le gustaban mucho las rosas, las flores y todo. Aunque sé y estoy consciente que es algo que a no va a disfrutar, que no se va a dar cuenta. Pero es por, por decirles, por, no sé, por, por cariño, por no dejarla ir o por, por no olvidarla. Entonces, eh, aquí dice, en Hebreos 13, 7, de que acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en resultados de su conducta e imiten su fe. Estaba hablando de las personas, nuestros pastores, líderes, que ya no están con nosotros, que los recordemos, que los recordemos, que imitemos su fe, que imitemos su fe y, y creo que esto pues también nos debe servir para nuestra vida, para poderlo poder tomar a esas personas que nos dimos cuenta que son fueron personas de fe y poderlas imitar. Entonces, recordar a las personas, a nuestras personas que, queridas que ya fallecieron, pues acá dice que no, no es malo. El, la segunda creencia que tienen las personas es de que le oran a
1: los difuntos o a los muertos. Y eso lo encontramos en Hebreo 9.27. Y dice. Y así. Como está establecido. Que los hombres mueran una sola vez. Y después venga el
0: juicio. Y también me gustaría que escucharan
1: este texto en Eclesiastés 12 7. ¿Qué dice? Entonces, el
0: polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el
1: Espíritu volverá a Dios que lo dio. Aquí, como les decía antes, tienen
0: la tradición de orar por las personas que fallecieron, eh, pensando de que al momento de que quizás oren por esa persona, si esa persona pues eh, hizo cosas malas o algo, velar por su alma para que eh, vaya al cielo y cosas así. Pero aquí la palabra nos dice que nosotros ya no podemos hacer nada. Aunque oramos, pidamos y todo, nosotros ya no podemos hacer nada por esas almas. Entonces, es Dios quien decide qué hacer con esas almas, pero no queda en, en nosotros, en, las, en nuestra decisión, sino que queda en la decisión de Dios. El primero que les dije de las creencias, es que celebran a los difuntos y el segundo es de que les oran a los difuntos por sus almas y el tercero es
1: que creen que los espíritus de las personas falle fallecidas los visitan por ello es de que muchas personas pues hacen sus altares ponen sus
0: ofrendas y todo ello pero me gustaría que me acompañaran a
1: Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. Y acá habla sobre una parábola.
0: La parábola de El Rico y Lázaro. Entonces.
1: Vamos a ver, Kevin. ¿Puedes ayudarme a leer, por favor, el Lucas? Lucas dieciséis veintis eh, del perdón, del 19 capítulo dieciséis, versículo diecinueve al
2: 26. Esta parábola es buenísima así que pónganle atención, Dice tiene como título la parábola del rico y el pobre Lázaro, dice en el 19 había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que me moje o que sea la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham les, le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora, él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden. Ni de allá tampoco pueden pasar acá. Es un texto muy largo y creo que Leslie se los va a resumir, pero esto se basa en que había un hombre rico un hombre pobre. El hombre rico vivía con banquetes. El, el hombre pobre, pobre pues ponete que ni siquiera comía lo que caía. Bueno, comía de lo que, ca de lo que caía de la mesa del rico. Y, se las
1: mira.
2: Y de hecho, hay un, podcast, hay, hay un podcast en Spotify acerca de esta parábola que está muy buenísima y tal vez se las pase. Buenísimo, Kevin, gracias. Decía
0: Jim. En la Biblia eh, había un pobre y un rico. El rico, claro, dándose sus lujos y todo, y el pobre eh, recogiendo las migajas que, que le dejaban. Un día murió Lázaro, el pobre, y murió el rico. Hay dos, dos. Dos episodios aquí porque está Lázaro que llegó a, al seno de Abraham y está el hombre rico que está siendo torturado en un lago de fuego. Entonces decía aquí, Abraham, dile a Lázaro que aunque sea, le está pidiendo agua, que aunque sea que mojara la punta de su dedo con agua para refrescarse. Imagínense, eso, o sea, era una tortura.
1: Y Abraham que le dijo, no se puede, porque hay un gran abismo. O sea, Lázaro no
0: podía ni pasar hacia el lago de fuego, ni el rico podía pasar hacia donde estaba Lázaro con Abraham, o sea, no había modo. Y, y que la petición del hombre rico era de que enviaran a Lázaro, para que porque él tenía hermanos que estaban haciendo maldad, y, y él quería mandarles el mensaje de que eh, cambiaran, de que fueran diferentes, porque no querían que ellos, que ellos pasaran lo mismo que el hombre rico estaba pasando siendo torturado. Pero acá, lo que quiero resaltar es de que no podía, porque eh, como Jesús dijo también, que la única manera de que una persona fallecida eh, pueda ir a visitar a, un, a una persona viva es levantándose de la tumba, así como lo hizo Jesús. O sea, literal, así, levantarse y todo, porque de lo contrario, no. Así es de que, si tú, por ejemplo, has visto quizás a, a tu abuelito, a tu abuelita que ya falleció, ¿lo has, lo has visto, ten por seguro que no es ni tu abuelita ni tu abuelito, sino que eh, o es el, el, el diablo o es un espíritu malo o algo, pero no es ni Dios ni es tu abuelita porque no hay modo de que ellos te puedan visitar a ti. Ese es el tercero, que creen que eh, los fallecidos visitan a los vivos y eso pues no, no es cierto. Y la cuarta es de que pretenden interactuar con ellos y para ello me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio
1: 1012. 12 Perdón, Deuteronomio 18, del 10 al 12. ¿Qué dice? Que no haya
0: en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación. Ni sea agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que sulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas y precisamente por esos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Acá dice que tampoco hay modo de, de poder interactuar con ellos. Y esas personas que, que no sé, que creen que pueden pues tener como que una conexión con los muertos, considero que están siendo pues muy rebeldes y están faltando a la palabra de Dios. Y pues de esto. Se, se despliega también la obediencia, porque como hijos de Dios, y sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es mejor pues no ser partícipe de, de este tipo de cosas, pero tampoco juzgar a las personas, porque todos tienen sus creencias, lo que nosotros podemos hacer es transmitir el amor de Dios, ver que Dios es, vea, es real, ver que, hacerles ver que nosotros adoramos a un Dios de vida y no a un Dios que, de, de muerte, ¿verdad? Entonces, hay un versículo que resalta todo esto, que es Efesios
1: 811 No sé si puedes ayudarme más para leerlo, por favor. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 11.
0: Efesios 5, del 8 al 11. ¿Sí? Dice, Porque en otro tiempo estaréis en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Hasta cuál me dijiste, perdona? Hasta el once. Y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Acá mi versión dice... Dice... No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Nosotros debemos de, de ser el vivo ejemplo de que tenemos que adorar a un Dios de vida, a un Dios verdadero, a un Dios de amor y no a, a la Santa Muerte como muchos lo hacen. Y esto... Pues no tiene que ver con religión, porque realmente Dios no es religión, sino que Dios es amor. Y como acto de obediencia, nosotros debemos de evitar ser partícipes de ese tipo de, de fiestas, ¿verdad? Pues si tú en algún momento lo has hecho, que esto no te detenga, lo que podemos hacer es pedir perdón, ponernos a cuentas con Dios. Y seguirte adelante. Así que, ya pues con esta enseñanza y todo, quisiera hacerle una pregunta. A, vamos a ver, Natalia. Es una pregunta. ¿Tú qué harías si, por ejemplo, en, en tu colegio
1: te piden que te tienes que disfrazar en este día de Halloween? Dice, pues si es obligatorio o por puntos lo haría. Así es, pero de lo contrario no. Bueno, claro, si de, de, de pronto pues es obligatorio y no
0: puedes hacer nada, pues de plano. Pero yo sé que en ti está Natalia que si no es obligatorio... Tú le vas a obedecer a nuestro Padre y no vas a participar eh, en, en lo que te están pidiendo. Y también eh, hay otra pregunta que yo me hacía. ¿Puedo irle
1: a dejar flores a mis familiares? ¿Tú qué crees, Kevin? Bueno,
2: yo creo que entre veces mucho, eh, pues cuando parten familiares, eh, queda como que un, un sentir en, en el corazón, porque el corazón de por sí, el ser humano, pues tiene emociones, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí, pues es un acto que tú estás haciendo eh, que te beneficia en el sentido de que tú te sentís bien y pues tú crees que estás haciendo pues algo bueno. Así que sí, lo haría.
0: En mi caso, en mi caso eh, considero que también, mayormente ahorita por mi abuelita, que es la persona más cercana que yo he perdido. Eh, no sé, me gustaría irla a dejar sus flores, porque irle a plantar. Tengo unas suculentas que yo quiero ir a plantar, porque yo sé que a ella le gustaba todo eso. Y es por amor. Es por cariño que, que un día le tuve. Entonces, no es, como decía anteriormente, por irle a levantar un altar, por orar por su alma, sino que es una persona cercana. Quizás tú te identifiques, una persona que tú quisiste mucho, quizás tú extrañas. Entonces, eh, Hacerlo no es tan malo, claro, pues, no significa que solo el primero de noviembre vas a ir, sino que, pues, lo vas a hacer frecuentemente, y considero. Así que, eh, esto fue todo por mi parte, espero de verdad que eh, hayamos aprendido algo. Cada vez que yo doy una enseñanza, le pido a Dios primeramente que me enseñe a mí. Y pues sí me dejó una muy buena enseñanza, me dejó un buen mensaje, me dejó eh, la obediencia y resolvió las dudas que yo tenía. Y si tú en este momento eh, quieres reconciliarte con Dios, repitieras esta oración. Señor Jesús, muchísimas gracias. Por estas palabras, te pido que me perdones, si en algún momento te he fallado, si en algún momento te he ofendido. Te pido, Señor, que lances mis pecados al fondo del mar y no te acuerdes de ellos. Gracias, Padre, por... Enviar a tu Hijo, Jesús, a que muriera por mis pecados. El día de hoy, Señor, me pongo a cuentas contigo, Dios amado. Y te pido, Padre, que no permitas que vuelva a cometer los mismos errores. Y si tú aún no tienes a Jesús en tu corazón y quieres aceptarlo el día de hoy, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, el día de hoy te recibo como mi único y verdadero Salvador. Y yo sé que si muero hoy, pues